0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课。我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲<音樂>。我们今天要来讲的主题是新冠肺炎与落法之间的关系。那我们知道，新冠肺炎是从去年开始大量的流行。好，那在全世界。我刚刚稍微 Google 了一下，也接近快两亿的感染人数。那在台湾，好到目前为止，大概有一万五千多例的感染人数。好，不过目前大概有一万两千多例的已经痊愈康复的人数。当然，死亡案例也不少，有大概700多例。那在国外有一些文献，他们发现，好在得到新冠肺炎之后的几个月内，病人通常都会经历一次的大量落发。啊，这种大量落发的话，我们称为叫急性休止期落发。那发生的几率的话，有些文献显示大概有百分之三十，可能有一些线上的问卷给病人回去自己填啊，那出来的比例有百分之三十。那甚至在、呃、一些比较重大流行的地方的话，甚至有高达百分之五十的机会在、呃、痊愈之后会有大量落发的情况。那甚至也有一个文献显示，就是说。即便你是无症状的感染者，他还是有可能有十分之一的机会，在你在痊愈之后啊，也有可能会有大量落发的情况。因此，他们会认为，好、哦，就是说在疫区，好、哦，就是在这个流行的地方，如果说，好、哦，因为有急性休止期落发来求诊的话，或许我们可以帮他验一下，好、哦，验一下 PCR 或者验一下核酸检测等等，他或许可以作为一个。哦、呃、，COVID-19 的一个检测的依据。那什么是急性休止期弱法呢？那如果说是有急性休止期弱法，是不是也有慢性休止期弱法？通常急性休止期弱法，它引起的原因有很多哦，可能是哦精神啊社会上的一些压力哦，有可能是内分泌的问题哦，当然有可能是哦饮食不均衡啊哦，或者说哦一些营养素的缺乏。那一些药物，或者说哦一些发热发烧的状态，都会引起哦你原本在生长期的这个毛囊，它其实短暂期有大量进入到休止期。那我们知道这个毛囊的话，从生长期、退化期、休止期。它是一直不断的一个循环。那通常这毛囊它是在生长期的话，会长到大概三年左右，然后会进入到休止期。然后这个休止期，我们把它想，就是好像这个毛干掉了，但是这个毛囊的种子还在皮肤底下。那过了三个月之后，它会慢慢重新再长出来。所以如果说哦，你有 20%30% 的毛囊、哦、突然一下子很快速从生长期进入到休止期，好、哦，那你就会产生。短期的大量落发，那如果说这种落发的情况哦、呃、持续超过六个月以上的话，我们称作慢性休止期落发。那在急性休止期落发的话，病人会感的会感觉到有哪些症状呢？第一个当然就是、呃、会觉得头发掉发数量变多了，然后就会觉得头发整体的发量变少，哦、抓起来一把的这个数量会变少。那当然没有说是有。什么特定形态啦，它不见得是哦，只是 M 型啊，或者说哦发旋的地方掉，它感觉的话就是整体的发量都变少了。那另外的话就是手指头哦夹着头发轻轻的一拨，那可能就一次拨了就会超过三根，甚至超过五根以上的这个头发脱落。那也有些病人的话，他会感觉到哦在毛发包括头皮的话会有一些疼痛。当然，病人来医院求诊的话，我们都会做一些哦，除了说他的病史啊，一些详细的哦，他的这个病史去知道一下他的发生的时间的顺序等等，我们也会做一些哦，数位放大镜的检查。那在这个放大镜下，我们会看得到哦，可能就是这个毛发掉了，原本在生长期的毛发掉了，然后。那个休止期的毛囊还是在皮肤底下，那你会看得到，隐约会有一些空掉的这个毛囊。另外的话，也有可能这个在数位放大镜下会看得到，就是哦一株一根的这个毛发好像变多了。那另外的话，当然没有说是像哦雄性秃一样会有那种毛囊萎缩的现象，所以基本上是看不到哦，就是那种粗细不均匀的状况。那甚至如果说是做皮肤切片检查的话，皮肤底下的话，我们其可以看得到这个毛发在生长周期哈，在不同的周期它不同的比率。那甚至我们在皮肤切片底下，我们可以看得到这毛囊是处于休止期的状态的毛囊，可能有大于 20% 以上。那引起这种 COVID-19 之后的急性休止期脱发。通常大概是有哪些作用机转所造成的呢？那第一个大家最大家最常讲的就是一个促炎细胞激素的大量分泌，好，我们叫做 cytokine storm， 这应该是这种急性休止期脱法最主要的原因。那我们知道它这种我们这个身体的系统它处于一个。发炎的状态，我们会释放出很多的细胞激素。那这些细胞的激素的这个好瞬间的增加和大量的改变，它会让你的毛囊快速的从生长期一下子进入到休止期。所以，然后又过了三个月之后，就会引起大量落发的情况。另外，我们知道，在新冠肺炎的病人，它会大量的消耗体内的抗凝血因子，因此抗凝血因子大量消耗掉。就是体内可能在血管内会产生许多的微小血栓，好、哦，这个微小血栓它堵塞住我们很多比较细小的这些小血管。那这种微小血栓，它如果说发生是在这个毛囊的附近，那这个暂时性的缺血也会让这个毛囊哦比较快速的进入到休止期。另外，好、哦，这个得到新冠肺炎，它不仅是精神上、社会上的压力。哦，你有可能是需要隔离，可能需要住院，哦，住院之后康复，但甚至有时候在住院的之间，然因为可能是低血氧的问题，让你哦喘不过气。那这些社会精神上的压力，它会释放出一些神经传导物质。那这些神经传导物质的话，它也会促进你的毛囊比较快速的进入到休止期。此外，在治疗新冠肺炎的这过程中，我们会用到一些哦特殊的用药，哦像一些海多西喹、好或者是说一些抗病毒的药物、哦，或者说一些呃抗凝血的药物，或一些抗生素等等。那这些药物的话，有一些药物，你即使是不是得到了新冠肺炎，就是你平常即使是服用的这药物，只要服用的时间。哦，可能满了三个礼拜、一个月，它其实也都有可能会有暂时性的急性休止期落法的情况。所以上面所说的四个原因，哈、哦，第一个就是促炎，哈、哦，促炎就是促进发炎，促炎细胞激素的大量分泌。那另外一个是抗凝血因子的大量消耗产生的微小血栓。第三个是精神社会上的压力。那第四个是哦，在治疗过程中使用的药物。那这四个原因是造成急性休止期落发最重要的因素。那在 COVID-19 之后的话，除了头发有有可能因为休止期落发而导致大量脱落、脱发的情况以外，还有一些其他的皮肤的症状，当然也可以作为我们一些参考。那第一个的话，由于是体内的抗凝血因子的大量的消耗，所以在血管很容易形成一些微小血栓。那这些微小血栓的话，有时候就会让皮肤哈变得血管变得比较容易出血，会有一些紫斑的情况。那可能在四肢上也有可能会有一些青斑一样的血管病变。那在皮肤上，由于一些促炎细胞因子的大量释放，所以也有可能会有一些哦类似荨麻疹一样的症状。然后如果说是在四肢，尤其是手掌的手指的末端的话，因为一些血管炎的症状，所以会有一些。外观看起来像冻伤一样的情 况， 然后在手指啊、手掌的 话， 也有可能会有哦脱皮的情况。另 外， 在指 甲， 我们知道指甲跟头发其实都是常常都是属于一体的两面。那在头发有可能因为休止期大量落 发， 那在指甲也有可能因为哈这指甲的生长机制因为暂时性的停止分 裂， 所以导致它指甲上面会有这个断层。那甚至导致指甲脱落。那以上讲的这些就是哦，在新冠肺炎之后，它皮肤很容易出现的一些症状。那通常急性休止期的落发，我们治疗的原则大概有三个。好，第一个就是说，如果说它是哦一些哈系统性的疾病所引起，好像有些人可能是贫血啦，可能有些人是甲状腺的问题引起的话。我们要治疗它根本的原因，好，就是说你可能要治疗它，矫正它贫血的状况，又可能要控制它哦甲状腺的问题，或者说它如果说是体内其他内分泌的问题，你就是要治疗它根本的原因。那第二个，我们要停止使用哦会造成这个急性休止期脱法的药物。好，当然这很多药物的话，有可能会引起急性的休止期脱法。哦，你在服用的期间，你的毛囊它就是。会处于这个哦生长期缩短，然后快速进入到休止期的状况。但是如果说把这个药物停止使用了之后，其实它这个症状它就会恢复。那第三个，哦、我们要改变它、哦、体内的这个营养状态，因为有些病人的急性休止期复发是因为哦可能是营养不均衡，或者说缺乏某一类的营养素所引起的。那如果说是知道了这个原因，那我们要矫正它的这个营养缺失或营养不均衡的状态，它也可以改善它的休止期脱发的状况。那这种、哦、在得到新冠肺炎痊愈之后的急性休止期脱发，好一一方面，当然你如果说痊愈之后，当然你这个引起的原因它就排除掉了。那这个排除掉，当然你其实不需要特别的治疗，尤其是。你在得到新冠肺炎痊愈之后，你可能一些抗病毒的药物啦，或者说哦一些抗凝血的药物啦，或者说一些哦抗,、呃、抗生素等等，它你也不需要再继续服用的话，那基本上这些引起急性休止期多发的原因排除掉，那你的头发慢慢就会再长出来。所以我们会说，在这种状态下，基本上其实不需要特别去治疗，它也是慢慢会好的。那通常在这个事件发生之后，它在三个月会引起大量的落发。那在之后的六到九个月，这因为我们知道这个毛囊的休止期大概是在三个月的左右。那它停休止过了三个月之后，它慢慢又会再从皮肤冒出头长出来。那你等到到哦这个事件发生之后的十八个月，因为我们都知道这个冒出头的头发有时候刚开始短短刺刺的，它没有一定的体积重量。那如果说等到过了十八个月，它长到了一定的长度，你会发现自己头发的厚度也会恢复到跟之前哦没有得到新冠肺炎是一样的。因此，虽然我们有时候说哦外用的落剑的生发水哦就是 minostil 这个成分的药水，它虽然是对休止期落法是有帮助，不过实际的执行上需不需要用这些生发水，我们就讲嘛，会好的病其实你即使没有擦什么药。它也是会自己好。那如果说擦了生发水，或许它长出来的速度会快一点点。不过这个也很多文献他们有时候会建议，可能不见得一定要擦生发水，因为有少数的人他在使用生发水的初期，他其实有可能会有哦、呃、大量落发的情况。那你知道就这一类的病人，他如果说得到了新冠，然后之后过了三个月。产生急性休止期落法，大量落法，他们其实内心都是哦、呃、非常压力大，然后非常比较脆弱。他们其实有时候如果说在哦、呃、又发生了这种哦刚、呃、开始使用生马水的大量落法，有时候是心里是难以承受的。所以一般哦、呃、可能用一些多生态。哦，就是类似生长因子的这些哦，外用的容易去涂抹，那可能补充一些营养素啦等等，就这样子就够了。那你其实只要发生，那你就是等待时间过了之后，它头发慢慢就会再长回来。我最近看了我脸书上的一个好朋友陈峰伟医师，他在某一天发了一则动态，好、哦，他在动态里面，他是他做了很多的研究，好、哦，发现。在新冠肺炎症状在最严重的时候的免疫风暴，它会影响身体各个器官。那等到这些病毒量消退了之后，研究人员有时候人会发现某些的细胞激素还是都一直存在，表示说这个某些的自体免疫反应都还是一直在进行，并没有停止或回到基准点。因此，在他精神科里面，哦，可能有些病人会感觉到记忆力变差、认知功能衰退。大脑像一团浓雾一样，混得不清。哦，这是很常见的抱怨。那在感染新冠肺炎一年之后，仍然有四十的病人觉得他并没有完全康复。那这些病毒消退之后的长期症状，称作为 Long COVID。在台湾目前慢慢迈向解封之际，台湾也有很多的病人曾经感染过新冠，然后之后痊愈。我相信。之后的这个 long COVID 可能是我们需要面对的问题。经过今天的解释，大家是不是对新冠肺炎跟急性休止期脱法有更进一步的了解呢？如果说大家对这一类的科普知识有兴趣的话，欢迎持续追踪我们的频道。我们今天的朱冠洲开讲生法通识课就到这里，我们下周见，谢谢。